0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? Otra vez bienvenidos a su programa Espiritualidad y Sobriedad Podcast. El único podcast diseñado para ayudarte a tener una vida útil y feliz. A tener una vida cada vez con una espiritualidad más grande para que la desarrolles. ¿Cómo están? Me encanta estar otra vez aquí en el micrófono con ustedes. Y bueno, hoy vamos a tener un episodio sumamente interesante ya que vamos a hablar eh, en el transcurso de esta grabación de... Eh, los 12 pasos de recuperación del programa de Alcohólicos Anónimos. No se despeguen de donde están, si están en una caminadora, si están en su auto, si están escuchándolo en su casa, no se despeguen porque va a estar buenísimo. Hoy nos acompaña un padrinazo de AA, eh, Rodolfo, que ya ha estado con nosotros en, otras, en otros programas y que nos va a explicar brevemente, vamos a dar un recorrido por los 12 pasos. ¡Bienvenidos! Y bueno amigos, bienvenidos de nueva cuenta, como lo dije ya en la introducción de este episodio. Muy contentos otra vez de tener aquí a Rodolfo G., un compañero de Alcohólicos Anónimos, que el día de hoy viene a hablarnos de... pues vamos a hacer un recorrido muy breve, vamos a pasar eh, un poquito por cada uno de los 12 pasos, que eh, constituyen o conforman el programa de recuperación de acción de Alcohólicos Anónimos Y que es lo que a muchos de nosotros, en caso en el caso del que hoy les habla Es lo que nos ha llevado a sobreponernos a la obsesión terrible del alcoholismo A esa enfermedad tan destructiva Y es lo que hoy me tiene a mí viviendo una vida bien diferente a como yo era antes Gracias, a Dios.
1: Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido Muy buenas tardes, muy bien, gracias Arturo Agradecido con, es, con esta invitación y esta oportunidad de compartir en esta ocasión acerca del maravilloso programa de los 12 pasos. Qué bueno que estás acá otra
0: vez. Y bueno, pues sin, sin darle más vueltas al asunto, cómo tú eh, ya hablábamos en el capítulo en donde te, eh, nos hiciste el favor de acompañarnos por primera vez y te presentamos que tienes 36 años en Alcohólicos Anónimos, ¿Cómo es que tú ves desde esa perspectiva de un alcohólico recuperado con el tiempo que tú tienes y la experiencia eh, a través de caminarlos? ¿Cómo ves tú este programa? ¿De qué constan? ¿Qué son, padrino, esos 12
1: pasos? Sí, eh, se habla muchísimo de los 12 pasos. Desde mi llegada me llamaba la atención el que se, se le relacionaran los 12 pasos con los 12 apóstoles, se hablaba en aquel tiempo desde el mismo Bill que los redactó, o los reacomodó, o los amplió, el, el, en hacerlo de 12, el, un total de doce. El, el estar consciente de lo que representan los 12 pasos es fundamental en la recuperación de cualquiera que esté haciendo planes para dejar de beber y no únicamente dejar de beber, sino alcanzar una plenitud de vida, poder dejar de, de estar sufriendo con, con la vida misma y poder enfrentarla como tal, que ese es el propósito de los doce pasos, encontrar una alegría de vivir a través de transitar mediante los doce pasos de Alcohólicos Anónimos. Ok, excelente.
0: Y bueno, fíjate, yo no sabía eso que en un principio se le relacionaba con los doce apóstoles.
1: Oye, y bueno... Empecemos. ¿Qué nos dice el primero, Padre? Bien, el primer paso es el punto crucial sobre el que se va a edificar la necesidad del resto de los pasos. Mientras no se trascienda o no se logre aceptar lo que es el primer paso, difícilmente, por la, las características de personalidad que tenemos los alcohólicos, de no permitir ser orientados ni guiados, únicamente cuando se trata de salvar nuestra vida estamos dispuestos a hacer algo a llegar a obedecer, mientras no ocurra eso, no obedecemos, le hacemos como que obedecemos, pero en realidad no es cierto, seguimos haciendo nuestra voluntad y pagando las consecuencias de esa desobediencia, disfrazada de obediencia, ¿a qué me refiero esto? Que el, muchas veces la actividad neurótica que yo traigo sin beber, la confundo con espiritualidad, y está muy lejos de ser una espiritualidad, sino es únicamente una actividad basada en deseos personales, o en satisfacción de mi propio ego, entonces el primer paso nos lleva a la aceptación de mi propia ingobernabilidad, de mi propia impotencia, el cual no tengo poder ni siquiera para controlar lo que siento, sigo accionando en base a impulsos nerviosos, impulsos neuróticos, impulsos emocionales, que aunque me proponga no hacer una acción determinada, Termino haciéndola porque no está dentro de mi control. El problema de los alcohólicos como yo, nuestro problema es falta de poder, falta de poder controlar, falta de poder elegir. Hemos perdido la capacidad para elegir. Confundimos lo falso con lo verdadero y esas son palabras fuertes, pero están dictaminadas por un psiquiatra que nos lo describe en la opinión del médico del libro, del texto básico de Alcohólicos semana Sí, este primer capítulo que no trae número que viene antes
0: del primero que es la historia de Bill y que recuerdo yo que es un estudio de un médico en los años 30 que atendía a muchos, muchos, muchos alcohólicos y que se especializaba en esta materia y ¿qué, qué más? Pues, ¿no? Está muy sí, bien, el,
1: el, el médico que mencionas el doctor du William Duncan Silver, él que trató tantos alcohólicos y llegó a la conclusión que los alcohólicos somos gente que destroza el corazón a un médico bien intencionado ya que se siente su propia insuficiencia, su propia impotencia para poder hacer algo por un alcohólico desde el punto de vista médico. Él, él aseveraba desde entonces sin que todavía estuviera dictaminada como, como enfermedad el, el alcoholismo. Él ya manifestaba que únicamente un cambio psíquico era lo que podía hacer posible que el alcohólico dejara de beber, únicamente un cambio psíquico y los 12 pasos van enfocados a lograr ese cambio psíquico, a que se produzca ese cambio psíquico si es que logramos seguir las instrucciones tal como están establecidas. Perfecto, entonces quiere decir que como en toda estructura,
0: por ejemplo en la construcción o en, o en alguna otra área
1: de la vida, la base tiene que ir bien sólida, ¿no? Mientras no se comprenda el primer paso, no se acepte lo que implica el primer paso, no tiene sentido el resto de los pasos. Yo no puedo atender algo que no creo tener. Yo, una de las características de la enfermedad es la negación de la misma. Únicamente cuando me ponen ante mí mismo las evidencias de mi propia enfermedad, puede haber una, una salida, una posible salida, si logro superar ese autoengaño y poder ver la dimensión de la misma. Si logro ver la dimensión de la enfermedad, es cuando empiezo a comprender la necesidad de los pasos. Mientras no se acepte ese pedazo, alguien que no acepta que esté enfermo no va a poder tomar ningún medicamento. O se lo va a tomar porque leyeron, pero no siente que lo necesita. Entonces llega el momento en que el individuo siente que no le funcionan los 12 pasos, o piensa que está yendo a un grupo y no le está funcionando el programa, cuando en realidad ni siquiera ha entrado por una negación o disfrazado únicamente de una disposición que dista mucho de estar ahí. Ok. Recuerdo
0: que este, en este capítulo, me parece que es, si no me tú me, me corriges, por favor, es donde se habla también o se... ¿Este médico aporta
1: los conceptos de obsesión y alergia? Sí. El, el doctor Silver, que es la, la opinión del médico que viene previa a lo que es la historia de vida en el texto básico de Alcohólicos Anónimos, él menciona que la manifestación de una alergia aunada a una obsesión mental. O sea que un, eso explica el por qué cuando yo quería dejar de beber, había una resolución, una disposición real. Pero nada más llega el síndrome de la abstinencia, o sea que dejo de beber, como me lo propuse dejarlo en un día. Un día no beber, llega la idea de volver a beber al grado tal que se convierte en obsesión cuando se convierte en obsesión quienes bebemos sabemos que ya no hay voluntad para frenarnos entonces inventamos cualquier idea o cualquier justificación por muy descabellada que esté y, y tomamos esa primera copa y cuando caemos ante esa primera copa se desencadena una él la denomina una alergia física que nos obliga a seguir bebiendo eso explicaba por qué Dice, yo me voy a tomar tres. Y a las tres me indicaba, la inteligencia me decía, ya van las tres. Sí me daba cuenta que ya iban tres, más sin embargo tenía que seguir inventando situaciones para seguir bebiendo. Lo cierto es que ya estaba ahí la compulsión orgánica para seguir consumiendo más alcohol.
0: Ok, tú
1: que tienes
0: este, un montón de experiencia en esto y a mí me gustan muchas veces los ejemplos que utilizas. Te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, Muchos a mí me comentan, y yo mismo tenía esta inquietud, eh, bueno, si yo tengo alergia a los camarones, que gracias a Dios no la tengo, si yo tengo alergia a los camarones en cuanto me como un pedacito de camarón que viene oculto por ahí en una ensalada, o eh, algo fue bañado con, con caldo de camarón, un, un guisado, o le doy una cucharada a un caldo, inmediatamente me enroncho y me pongo me pongo rojo y se me cierran tal vez las vías respiratorias. ¿Por qué...? eso yo lo relaciono con lo que es una alergia. ¿Cómo está eso de que con el alcohol sí, sí me encantaba?
1: Uh -huh. Sí, o sea, y se aclara también esto, porque cuando ocurrió esto, cuando se hizo ese descubrimiento de la reacción anormal, no encontraron una palabra más adecuada para describir lo que ocurría, la reacción anormal del, en el consumo de alcohol, algo que nos daña, el mismo organismo lo repele lo, lo regresa o hay una reacción hay una manifestación de que está se llena de salpullido, se pone rojo como ya tú, pero en este caso lo denominaron alergia por lo anormal únicamente, no por el término a, propiamente dicho como si conocemos una alergia sino porque ingerimos y deseamos más la alergia ordinaria es una que ya no, porque me voy a poner más mal. Claro. Este sabemos que nos vamos a poner más mal, pero queremos más. Ahí empieza a manifestarse la perversión, cómo voy en contra de mí mismo. Perfecto. Creo que quedó bien clarito. Bueno, vámonos, como
0: se lo prometimos a nuestro auditorio, a recorrer los pasos. Y, y de ahí, inmediatamente, cuando yo admito, eh, Rodolfo, esto me lleva a, como en, la, en todos los pasos, cuando termino uno, inmediatamente vuelto al que sigue, segundo paso. ¿Qué nos
1: dice el paso y cómo lo, cómo lo podrías tú resumir, Padre? En una manera muy sencilla, el individuo tengo por dada la, la, la solución que nos ofrece a través del segundo paso que se empieza a describir la dependencia de un poder superior nos puede devolver el juicio para llegar a actuar de manera correcta el poder elegir entre beber y no beber el recuperar ese control de, de elección porque es el que se ha perdido mucha gente no, no, no comprende lo que pasa con un alcohólico un alcohólico bebe contrario a su voluntad y gente que bebe normalmente no cree eso o hay gente que no bebe en absoluto piensa que sí se puede que falta que el individuo se lo proponga y deje de no un alcohólico se lo propone y es totalmente impotente. Ya cuando nos calamos en todo esto, hicimos una promesa, esto, el otro, juramentos solemnes, sinceros, y nos dimos cuenta que no podíamos. Todo eso lo, lo vivimos a través del, del primer paso y admitimos, aunque sea en, en cuanto al alcohol, nuestra impotencia para controlarlo. La solución que me ofrece el segundo paso es para recuperar esa cordura y esa capacidad de elección entre beber y no beber, la dependencia de un poder superior. Un poder superior, de resumen, el segundo paso, que me dé cuenta que yo no soy Dios. O sea, de una manera tan simple, yo no soy Dios. Porque digo que no, pero actúo como si lo fuera. Quiero resolver los problemas por mí mismo. Problemas que no son míos, los hago míos. Problemas que son de otros, los agarro como si fueran míos. Y los míos hago sentir culpables a otros que son de ellos. O sea, hay una confusión tremenda ahí que, que llega el momento en que no tenemos ni pie ni cabeza. Entonces, el segundo paso es una, la, la, el ofrecimiento de la dependencia de un poder superior, como lo practica alcohólicos o lo sugiere. Perfecto.
0: Entonces es ya voltear hacia la solución de nuestro problema. No hay, que, no hay que olvidar que este programa lo escucha gente que tiene alguna adicción diferente al alcohol o también familiares de, lo, de personas que están sufriendo como muchos eh, los efectos terribles de estar aún en el consumo. Entonces, esto, padrino, es ir volteando hacia que puedo tener una perspectiva de esperanza porque sí hay una solución. Esto... ¿más o menos también se incluye en este segundo paso?
1: Claro, porque en, en, de lo que ofrecía el doctor Silver como solución, él decía un cambio psíquico, un, un nuevo estado de conciencia, y los pasos tienen el propósito de provocar o ir o, o proporcionando al, al, al alcohólico o al que consuma cualquier otra situación, que se vaya dando ese cambio psíquico de manera gradual, al grado tal de tener una conversión llegar a estar a 180 grados que lo que antes me abrumaba llegue a dejar de ser esa situación que gobierna mi vida el, el estar en el en el programa de alcohólicos anónimos empieza en el segundo paso para llegar a estar dispuesto a vivirlo el segundo paso nada más me está explicando que hay una esperanza de solución que hay una esperanza de solución para llegar a tener esa conversión si es que quiero estar dispuesto a pagar el precio, es como alguien que te dan una caja fuerte y dicen, ahí hay 12 millones de pesos adentro. Pero tienes que seguir las instrucciones. Y a cualquier alcohólico que le digas eso, va a seguir las instrucciones y hasta, se, hasta va a preguntar con quien ya la haya abierto. ¿Cómo abrirla? Dice, ¿por qué nosotros? Dice, porque la característica de nuestra enfermedad es contraria a lo que es espiritual. Todo lo que tenga que ver con dependencia y obediencia a alguien superior... Va en contra de nuestra propia naturaleza. Es por eso que cuando nos hablamos de obediencia a un poder superior, sí estamos dispuestos, pero en la práctica nos damos cuenta que no se puede. Es por eso que los pasos siguientes nos van a dejar claro que aunque queramos, no podemos. Es por eso que vemos mucha gente que llega, se desintoxica, empieza a practicar, pero hasta ahí llega y recae. ¿Por qué recaen? Porque no alcanzan a pasar ese plazo, porque falta el pedazo de estar consciente qué es lo que me impide excelente
0: oye y bueno qué, qué interesante vamos vamos este eh, en caballo de hacienda sobre los doce pasos vámonos brincando al tercer paso y el tercer paso es para mí bueno, de, durante mucho tiempo eh, de, en mi recuperación me dediqué a leerlo a, a tratar de entenderlo y hoy en día creo que es de mis, las, mi lectura favorita me gusta mucho lo que dice. ¿Cómo me pudieras tú hablar, empezar a hablar para que nuestros escuchas nos entiendan qué dice y qué es, cómo se da
1: ese tercer paso? Pues el tercer paso es de una manera muy simple, el llegar a establecer un contacto consciente con ese poder superior que yo creo que existe, al que le voy a pasar toda mi vida y mi voluntad para que se haga su voluntad a través de mí. Se oye sencillo, pero no es tan sencillo, ya que es, hay que pagar un precio para que suceda. ¿Qué significa la destrucción de mi propio egocentrismo? Un borracho siempre le gusta estar diciendo cómo, y no me gusta que me digan cómo. Entonces, aquí va todo lo contrario. Empezar a dejar de hacer el papel de director de la orquesta y empezar a ser un actor que va a ser guiado también. Entonces, como tiene un propósito específico, el tercer paso es un compromiso que voy a hacer formal con ese poder superior que yo creo que existe, para comprometerme a dar el resto de los pasos. Y voy a encontrarme una serie de, de situaciones. El, ¿Qué se requiere para dar el tercer paso? Para llegar a establecer un pacto con ese poder superior. Es un compromiso formal, de hecho lo establece nuestro programa Dice, pensamos detenidamente antes de dar este paso. Cerciorándonos de que estamos listos para abandonarnos completamente a ese poder superior. O sea, el, el entregar nuestra vida y nuestra voluntad no es un juego de palabras. Es un compromiso formal consciente porque voy a empezar a darme cuenta que a pesar de que lo haga, voy a tener serias dificultades para cumplirlo. Voy a tomar conciencia de mi falta de poder, ya sin beber, ya con programa, ya con grupo, ya desintoxicado, más sin embargo, no puedo cumplir, cuando siento que voy a cumplir, ahí viene la debacle muchas veces, ¿por qué? Porque me confío, me empiezo a sentir muy bien, y cuando el individuo se siente muy bien, lo primero que pasa es, que me olvido de ese poder superior, tercer paso, un compromiso, dice cuando estamos listos para dar el tercer paso, es un Buscamos el momento, el lugar, pero tiene que hacerse formal. Cuando estamos listos decimos algo como esto, o sea, este es un ejemplo únicamente. Cómo Dios, o ese poder superior, le va a permitir que opere a través de mí, que utilice mi cuerpo para que se haga su voluntad a través de mí. Cuando estamos listos decimos, Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento. Para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades. Y que la victoria sobre esas dificultades. Sea el testimonio para aquellos a quienes yo ayude de tu poder. De tu amor. Y de la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad. Dice cuando hacemos eso estamos listos para seguir practicando. Si no. La mayoría nos brincamos ese paso. Lo hacemos pero de manera inconsciente, y se trata de hacerlo consciente, es el más importante de todos los pasos, todos son importantes, pero de partida es este, porque habla de buena voluntad, y la buena voluntad, como lo establece el mismo programa, se compone de cinco puntos, la buena voluntad, la disposición a, a llegar a ese encuentro, con ese pueblo superior, el tomar la decisión de hacerlo, aportar el esfuerzo, el empeño y la perseverancia, para llegar a obtener, el tan anhelado resultado. Excelente y muy claro. Y yo noto
0: aquí algo, este Rodolfo. A ver, eh, hablaste y hablamos primero en un segundo paso de un poder superior. Y aquí está siendo cambiada la idea a un Dios. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hay en esto? ¿Cómo fue la
1: transición, digamos? Sí, nos lo, no lo maneja de arranque como un poder superior a mí mismo. Cuando vamos dando los pasos terminamos aplicándole el término tal como lo mencionamos ahorita. Dice no se trata de que le llamemos Dios o no, sino únicamente lo mencionamos. ¿Por qué? Porque nos tiene que quedar bien taladrada la idea para que se pueda mantener adherida a nosotros ese concepto de poder superior a nosotros mismos. El dejar de hacer el papel de Dios es uno de los puntos que nos marca fundamental el segundo paso. El llegar a, el llegar a ser... Uno más entre los demás, el empezar a formar parte de la raza humana, el no sentirme superior. Todo eso es necesario que tome conciencia, porque al dar el tercer paso, al establecer ese compromiso, voy a empezar a la conversión. Dijimos, una, una, un cambio psíquico, en el tercer paso le entregamos de manera consciente nuestra vida y nuestra voluntad. A través de los siguientes pasos se va a ir dando ese giro de 180 grados al llegar a quedar. El nuevo estado de conciencia. Perfecto. Bueno, y pues de ahí tendríamos que pensar
0: que ya conocimos a plenitud nuestra enfermedad en un primer paso, sabemos eh, de dónde venían o por qué, las razones por las cuales nos comportábamos de tal o cual manera, por qué no podíamos estar demasiado tiempo sin bebé y por qué cuando empezábamos no podíamos parar. Después hablamos de la solución, ahora hablamos de... De una cuestión más eh, De confiar, de dejar en sus manos este, Nuestra vida y nuestra voluntad Y ahora nos vamos al cuarto paso El cuarto paso que dice que sin miedo Hicimos un minucioso inventario moral De nosotros mismos Y aquí, ¿qué nos comentas? Ruth? Sí, eh, porque en el tercer paso Nos damos
1: cuenta que aunque queramos Hacer la voluntad de ese poder superior O oh Dios como le cada quien le, le llame o le conciba Nos damos cuenta que no podemos Dice, ¿por qué? Porque se trata de concebir un poder superior a nosotros. Concebirlo dentro de nosotros mismos. Es como con el, por lógica, dice, si quieres meter en un recipiente algo y está lleno, dice, no va a entrar. Uh -huh. Va a tener que sacar lo que está ahí. Entonces, sabemos que nada más existe el bien y existe el mal. Nada más existe Dios y existe el demonio. Dice, si quieres hacer la voluntad de Dios y no puedes hacerla, ¿cuál crees que estás haciendo? Dice, más hay dos. Dice, ¿me entiendes? Entonces, los defectos de carácter son los que están interponiéndose entre la voluntad de ese poder superior y la nuestra. Es este necesario encontrar quién está dentro de nosotros. y se vamos a alumbrar con el farol del cuarto paso a ver quién está tomando las decisiones por nosotros. Ya no, yo estoy, ya estoy sin beber, ya quiero ser generoso, eh, quiero no molestarme con nadie, no quiero lastimar a nadie, más sin embargo lo sigo haciendo y a veces que ando peor inquieto, irritable, descontento síntomas que antes se me presentaban cuando era deseos de beber si no atendemos ese check and que se está prendiendo cuando andamos así, sí. dice vienen los problemas, vienen las recaídas vienen los descuidos o viene el hastío por desconocimiento el cuarto paso es encontrar a quien está viviendo dentro de nosotros, que son nuestros defectos de carácter, que no nacimos con ellos se formaron en el transcurso de nuestra vida, por diferentes situaciones, se ve uno, uno por uno para llegar a describirlos. Entonces, cuando eso se detecta, se admite, siguen los siguientes pasos. Un minucioso inventario moral para ver quién está tomando las decisiones dentro de nosotros. Entonces, yo lo, como lo entiendo es que yo
0: vengo cargando con un costal que, de, de, de resentimientos, de ideas vengativas de miedos de, de, traigo un montón de, de temores por ahí de cosas que, que, que imagino van a pasar y eso también me provoca andar eh, iracundo tal vez también celoso no este despilfarrando <tose> el dinero o bajo la guiado por la lujuria etcétera, entonces y no me doy cuenta, es eso, tengo que hacer, este procedimiento es para
1: hacer introspección y darme cuenta. Así es. Y no se trata tanto de comprender a fondo cada una de las situaciones, sino tomar conciencia, tomar conocimiento qué, es, qué fue lo que ocurrió para que se formara. Eh, por ejemplo, si vamos a hablar de, en términos generales, vamos a hablar de, soy un, casi la mayoría de los alcohólicos, somos iracundos. Uh -huh. Somos iracundos. Eh. Pensamos que somos de carácter fuerte y no, somos iracundos. Iracundo, dice pues, dicen los psiquiatras, lo, lo, el individuo iracundo pues, no es más de que un montón de frustraciones. Si hacemos una lista de frustraciones que se fueron acumulando en el resto de mi vida, alguien que le duele vivir por su propia hipersensibilidad que tiene, vivo en torno al. al a, o sea, vivo en cuanto a lo que ocurre a mi entorno y termino formándome una serie de frustraciones porque la vida no resultó como yo pensaba que debía resultar. Entonces cuando eso va ocurriendo, se van formando cada uno de los defectos, es más un, un ejemplo de cómo se forma cada uno de ellos, pero cuando se va dando así, se van acumulando ahí, y, y luego quiero actuar de manera sensata y no se puede, porque muchas cosas las voy negando en el camino, las voy escondiendo, empiezo a andar con una máscara tratando de aparentar que soy otro, que no soy, entonces me convierto en un, una persona despersonalizada que, no, despersonalizada que no siento ni siquiera que pertenezco a un lado o a otro. Es un individuo desconcertante. Aunque por todo lo demás aparezca normal y los buenos deseos estén ahí, no se puede vivir a la altura de, de las circunstancias. ¿Por qué? Porque tengo muchos cabos sueltos de los cuales tengo que tomar conocimiento consciente. Párate desde el control. Ok, y la palabra inventario también
0: a veces eh, causa eh, duda. Eh, tú, cuando lo hiciste, digamos, tú, tú tomaste un procedimiento, dice ahí eh, que tenemos que tomar lápiz y papel, ¿no? Es una cuestión de que hay que escribirlo, no lo podemos hacer en la mente, no lo podemos hacer en platicadito, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que eh,
1: escribirlo. ¿Existe ese, ese procedimiento? ¿Cómo lo hiciste tú? Sí, mira, yo, yo le hice en tres ocasiones el, el procedimiento en el transcurso. ¿Por qué? Porque el, la primera intención que tuve fue el hacerlo con el afán de sentirme mejor. Yo, yo estaba nuevo y, y lo quise hacer y lo hice, en sí lo hice, pero no, no arreglé yo nada. O sea, la forma en que yo lo hice me dieron un, un, un bosquejo de unas columnas que me habían anotado ahí para que anotara mis temores, mis resentimientos y los anoté. Pero no le encontré ni pie ni cabeza a eso, por lo tanto la obediencia pues sí funcionó de alguna manera, me mantuve sin beber, pero no encontré gran beneficio. Era necesario tomar conciencia para que el cuarto paso realmente funcione, tiene que vivirse el tercer paso de manera intensa. como Que tome conciencia de que no puedo cumplir con la voluntad que me estoy proponiendo a llevar a cabo le entrego mi vida y mi voluntad a un poder superior, eh, voy a hacer un ejemplo, voy a ser generoso, ya no me voy a enojar cuando me piden dinero en la casa, pero sigo haciéndola de cuento con un recibo, o sea, con cualquier cosa, todo lo que significa un gasto que no estaba contemplado, hacía un escándalo, ¿por qué? siquiera lo que estaba afectando ahí, ¿qué es lo que ocurre? si ya me había propuesto, dice, hay algo dentro de mí, que no está bien, que tiene que ser descubierto para poder admitir. Si yo quiero que more dentro de mí un poder superior a mí, tengo, y no lo puedo hacer, tengo que ver qué es lo que mora dentro de mí. Tiene que ver con lo moral, pero también tiene que ver con lo que mora dentro de mí. Muchos dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Un, ¿Un inventario moral o un inventario inmoral? Bueno, vamos a hacer algo de lo que mora dentro de nosotros, vamos a llamarle esa manera. ¿Qué mora dentro de nosotros? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que se formó en el transcurso de los años? Y nos encontramos una serie de situaciones que nos llevaron a no crecer. Y si a esto le agregamos que otra gente se encargó de lo que yo tenía que enfrentar, pues me despojaron todo de mi propio orgullo, bien intencionado, pero por muchas veces por la falta de los mismos padres de nosotros, no nos dieron la oportunidad de reafirmar un amor propio entonces fuimos despojados no por mala fe de nuestros padres sino por desconocimiento de lo que estaba ocurriendo dentro de la personalidad nuestra que somos hipertensivos perfecto bueno y de ahí
0: una vez que profundizamos en nuestro propio ser a través de este inventario nos vamos al quinto paso ¿no? Uh -huh. el cual nos dice que sin miedo y sin... no ese es el cuarto discúlpenme el, el quinto dice que admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos uh -huh. de carácter, que mismos que, como me decías, ya descubrimos en el paso anterior. Es
1: así. Así es. Si vemos en, el, en el, la, la solución que hablamos hace rato, nos propone entregar nuestra vida y nuestra voluntad a un poder superior. En el tercer paso ya lo hacemos de manera formal. Le, le entregamos nuestra vida y nuestra voluntad y luego siguen las acciones. Las acciones dice van a ser el cuarto y quinto paso de arranque con acciones específicas entregar nuestra vida y nuestra voluntad, no nada más de palabra, sino a través de las acciones. ¿Por qué? Porque la, el, la solución espiritual que ofrece Alcohólicos Anónimos con los 12 pasos del programa es la solución al problema de la bebida a través de una experiencia espiritual. La experiencia espiritual no se obtiene si no es a través de la obediencia o de, un, o de un, una acción obediente a un principio religioso. Entonces, cuando empezamos a hacerlo con hechos, empezamos a seguir las instrucciones. Nos pide que hagamos, queremos entregar nuestra vida nuestra voluntad. Ya me comprometí en el tercero. En el cuarto, lo hacemos por escrito. ¿Cuál es nuestra vida? Por escrito.
0: Luego la entregamos
1: a ese poder superior con la siguiente acción, que es Contársela a través, entregársela a través de otro ser humano. Y se van concretando lo que es la conversión de arranque. Los cuatro puntos de la, de la experiencia espiritual, pues es la conversión, la oración, la comunidad y testimonio. Estamos en la conversión, donde estamos dispuestos a que la voluntad de un poder superior se haga a través de nosotros. No por nosotros, sino a través de nosotros. Ok,
0: y de ahí vámonos directitos al sexto paso, aquí ya sabes que hay que estar
1: enteramente dispuestos a dejar que Dios nos libere de nuestros defectos de carácter. Claro, si vemos las, los primeros cinco pasos que mencionamos ahorita de manera general, estamos hablando del pasado, el sexto paso marca el antes y el después. El morir a una, la condición es morir a la vida pasada para nacer a una nueva vida. Entonces aquí empieza, dice el, nuestro paso, dice, este es el paso que separa a los hombres de los muchachos. Los muchachos todavía somos los cuando andamos queriendo hacer las cosas como nosotros queremos. Y el de los hombres es el, el objetivo perfecto de hacer la voluntad de un poder superior por Dios, como lo menciona ahí. Dice estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lo que no podíamos hacer en el tercero, aunque nos lo propusiéramos, después de que damos el cuarto y damos el quinto, muchas cosas ya se empiezan a lograr de poder hacerla. Y si no podemos hacer la una, estamos conscientes de que no podemos y por qué no estamos pudiendo. Muy bien. Y nos
0: vamos al séptimo, donde dice que humildemente le pedimos que nos librase de nuestros defectos.
1: Aquí ya hay una petición, ¿no? Así es. ¿Por qué? Dice porque... Ya estamos en el sexto paso, en el sexto paso tratando de hacer la Muchas cosas sí las hacemos, pero tenemos muchos defectos
0: que no nomás no nos molestan,
1: nos agradan algunos de nuestros defectos. El, vemos, por ejemplo, mucha raza que, que dice que está muy feliz, pero se avienta una caja diaria de cigarros, por ejemplo. <risa> o no duerme. Dice, no. Entonces, o no duerme. Eh, se están destruyendo. Están, te digo porque yo duré años fumando. No podía dejar de fumar. Cuando apliqué el sexto y séptimo paso al, al, al cigarro, lo logré, y esto no es para el cigarro, nomás que lo pongo de ejemplo en mi caso personal, porque funciona con cualquier defecto que tengamos, cualquier dependencia. Entonces, el, el, el séptimo paso, hay una, una indicación que nos da que todos podemos corroborar muy fácil. Dice, no fue sino después de repetidas derrotas y humillaciones que empezamos a aceptar la humildad como tal. O sea, empezamos a estar dispuestos a aceptar la, 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 la humildad tal como la, la sugiere Alcohólicos Anónimos. El ingrediente básico que pone Alcohólicos Anónimos en la humildad es estar dispuesto a conocer y hacer la voluntad. de Dios. Increíble el concepto este de la humildad que maneja Alcohólicos Anónimos. A
0: mí me gusta mucho y está presente, yo creo, que en todas nuestras vidas, en todos los actos de nuestras vidas debería estar presente todos los días bueno luego ya que hemos aprendido mmm, del 1 al 7 viene el octavo un paso en donde yo he visto que también es un filtro una coladera padre no Aquí sí. hay mucha gente que no, no le quiere entrar a este paso porque trata de hacer una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido sí. y estar dispuestos a Reparar el daño que les causamos ¿Qué me dices de este octavo? Fíjate,
1: ese, ese pedacito es, es, es bien importante Porque cuando lo analizamos desde el, desde el punto de razonamiento Sin práctica de programa Se ve como algo muy difícil claro. Y al contrario, el octavo paso Pues hay quienes lo llaman el, el, el paso de la justicia Porque llega el momento en que queremos hasta hacer más De lo que realmente pues, debiéramos hacer ¿Por qué? Porque nos sentimos muy bien. Si logramos obedecer las instrucciones de los primeros siete pasos, si logramos obedecerlas siguiendo las instrucciones con apadrinamiento de alguien que haya dado los pasos, vamos a querer comernos el sexto. ¿Por qué? Porque los siete primeros pasos son para repararme a mí mismo. Uh -huh. Con los siguientes me voy a seguir reparando a mí mismo, pero ya involucro a otras personas, ya con acciones específicas. Entonces en el, en el octavo paso, el paso de la justicia es porque vamos a determinar cuáles vamos a reparar primero, qué daños que causamos vamos a reparar primero, cuál es el segundo y cuáles de plano no vamos a poder hacer nada o vamos a, a través del planeamiento encontrar cómo repararlos sin llegar a hacer más daño. Entonces ese es el punto, retomar la lista que hicimos en el, en el, en el cuarto paso para determinar cuál es el tratamiento que le vamos a dar a la reparación. Porque en el cuarto paso, pues ya nada más 3, 4, pero ya cuando dimos el 5, el 6, el 7, y ya estamos en el 8, internamente cambia completamente. Es como prender un pequeño poquito. En el tercer paso vas prendiendo la luz, va aumentando la intensidad y vamos viendo más claro el camino. Entonces cuando llegamos al octavo, tenemos que tener cuidado de no ir a andar queriendo reparar algunos, que no es la manera correcta.
0: Y va de la mano directo, bueno, que son cosas diferentes, ¿no? La lista, considerarlo, reflexionarlo, platicarlo con el padrino. Y luego, en el noveno, ya es ir a reparar cuando los casos así lo, lo ameriten y lo permitan directamente a cuanto nos fue posible el daño causado.
1: Uh -huh. Y tiene, trae una
0: excepción, dice, cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros, ahí es la excepción, ahí no lo vamos sí. a hacer.
1: Sí, el, el, el noveno paso lo conocemos nosotros como el, el paso del amor, la expresión máxima del amor, lo que es el perdón, el paso de las promesas de Alcohólicos Anónimos. Cuando llegamos al noveno paso, vemos por ejemplo la primera promesa que nos hace, cuando lo leemos por primera vez hasta nos brincamos esa, esa, esa promesa, no, no creemos en ella, pero cuando ya estamos dando los pasos, aunque sea de manera muy incipiente si quieres, pero con la mejora de las intenciones, nos dice la primera promesa, que si nos esmeramos en esta fase, o sea en la reparación, nos sorprenderemos antes de llegar a la mitad del camino. Esa es la primera promesa, yo no creía en eso, y al día de hoy, pues obviamente no tengo ninguna duda al respecto, vamos a conocer una, una libertad y una felicidad nueva, o sea, son las promesas que nos está haciendo. Son 12 promesas que están perfectamente definidas y culmina con la, la número 12 que dice, de pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no pudimos hacer. O sea, la conversión conforme se va dando, al ir dando los pasos, se va dando también las promesas en el mismo orden, al grado tal de llegar a estar convencido. De que si dejamos de hacer eso, como está establecido, volvemos otra vez a la, a la locura alcohólica, aunque no bebamos. Esa es la extraña paradoja de Alcohólicos sano Aquí, cuando llegamos ahí, oleatoras o teorcas. O cabresteas o Sí, y no, bueno, yo te
0: lo hablo del de el punto de vista de, de mi historia, yo particularmente experimenté cosas maravillosas cuando tú pude hacerlas y, y es algo que a, a los compañeros que nos escuchan y, y estés o no estés tú que nos estás oyendo ya caminando por los pasos, estés empezando estés a la mitad o, o de plano no los conozcas ojalá te dieras la oportunidad de llegar hasta este paso que, que significa una gran, gran, gran libertad para poder ver a, al mundo de frente, ¿no? Sin agachar uh -huh. la mirada. ¡Híjole, qué programazo! Nos estamos aventando el día de hoy, compañeros y radioescuchas, eh, público que nos hace favor de seguirnos en esta emisión del podcast Espiritualidad y Sobriedad. Estamos hoy con el compañero y padrino Rodolfo G. Y nos está hablando de un resumen, como ya se dieron cuenta, de los 12 pasos. ¡Ojo, muchachos! ¡Ojo, gente que nos escucha! Es un resumen muy breve. Los pasos dan para hacer cientos de programas, cientos de programas. Lo cual no quiere tampoco decir que es eh, la cosa más difícil del mundo, ni que amerita una maestría o un doctorado, pero tiene mucha profundidad. La intención de nosotros al hacer este tipo de programas, y resumirlos de una manera breve, sencilla y digerible Es que ustedes los conozcan a veces en experiencia propia Y lo que he escuchado de algunos otros compañeros es O personas que, que están en, conociendo el programa Es que a mí se me hacían como una montaña Rodolfo Una montaña muy alta, muy alta, muy alta Que tenía que escalar Y que en la cima de ese pico lleno de nieve, de rocas y vientos Superiores a los 100 kilómetros por hora estaba el doceavo que era la medalla que yo tenía que ir alcanzada hasta allá arriba no o sea yo así pensaba así lo veía como algo como una carrera de mucho tiempo de muchísimo esfuerzo y con este programa la intención de nosotros es demostrarte que si bien no es fácil caminar por los pasos también tampoco es cosa del otro mundo eh, no es algo que cueste este, un esfuerzo que, que no lo pueda hacer cualquiera de ustedes. Yo se los digo porque yo lo pensaba y yo los he caminado. Entonces nos vamos, nos habíamos quedado en el paso donde habíamos hablado acerca de las reparaciones, Rodolfo, que era el noveno, que es un paso muy padre. Y tú nos decías que bien preparados con los ocho anteriores es un, es un dulce, ¿no? Y bueno, nos vamos con el décimo que dice Continuamos haciendo nuestro inventario personal, y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente, Rolfo.
1: Este ya te habla de un estilo de vida, ¿no? Claro. Si nos fijamos en los 12 pasos, tiene nueve para concebir un poder superior. Vemos, por ejemplo, una... Porque habla de concepción, de concebir, dar vida a un poder superior. Entonces, los primeros nueve pasos, así como las mujeres son nueve meses para concebir un nuevo ser. El programa nos da nueve pasos. Si lo vemos como están establecidas nuestras reflexiones diarias, son para concebir un poder superior en nueve meses. El, ahorita, por ejemplo, estamos en marzo. Si ustedes se fijan en las reflexiones diarias, estamos trabajando con el tercer paso. Al llegar al noveno mes, nos vamos a encontrar que septiembre está dedicado al noveno paso. Entonces, de esa manera está. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque el décimo paso es cuando los cuidados que debemos de tener, como cuando nace un nuevo ser. Dice, continuamos para de, no, no, seguir creciendo a imagen y semejanza de nuestro propio Creador. Todos los cuidados necesarios, como cuando nace un bebé, dice, nada más estamos al tanto de que no le falte nada para que empiece a crecer, empiece a agarrar su propia fuerza y empiece a cumplir el cometido para el cual fue creado. Nosotros estamos viviendo una nueva vida que, que empezamos a ver desde el tercer paso y empezamos a dejarla de manera consciente ya, a ver resultados desde el sexto paso, ya hablábamos ahorita, el antes y el después. Al nacer ese nuevo estado de conciencia ya completo en el, en el noveno paso, seguimos creciendo, por eso lo denominamos el, el paso de la perseverancia para seguir creciendo, imagínense. Sí,
0: porque aquí, si no me equivoco, ya te habla de... Debiste de haber aprendido algunas cosas en los pasos anteriores y tú ya tienes que analizar tu conducta
1: diaria, ¿es así? Así es. Por ejemplo, nos damos cuenta cómo sigue prevaleciendo los pedazos que me hacen daño a mí mismo. O sea, que tengo que ir eliminando, tengo que ir detectando, admitiendo y corrigiendo para que se vaya forjando mi propio carácter. El, el formar un carácter es para hacerme responsable de mis propias acciones, de lo que yo digo, de lo que yo hago, mis compromisos. Los alcohólicos cuando no avanzamos en esto, tenemos la tendencia a comprometernos y no cumplir. El dar nuestra palabra y, y hacernos los enojados para no cumplir. O a, o a culpar a otros para no atorar. ¿me claro. Entonces, dice es una manera que sigue siendo infantiloide, que sigue estando atrasada y no me permite vivir a la altura de lo que realmente me ofrece un programa tan maravilloso como este. Es por eso que el décimo paso es un inventario diario para seguir detectando, tuve miedo este día, fui desconsiderado con alguien, tuve resentido. El, si, te, si encuentro alguna, porque van muy de la mano el, el, el décimo y el once, dice, entonces empezamos a, a darnos cuenta que tuvimos cosas que tenemos que admitir y tenemos que corregir de inmediato. ¿Por qué? Si no podemos en riesgo todo lo que hemos avanzado en los primeros pasos.
0: Wow, tienes toda la razón y efectivamente es, es un paso bien profundo, es un paso que ya marca y deja ver un cambio ya profundo ¿no? en, el, en la persona que está practicando el programa. Ahí luego luego se nota. Nos vamos con otro de, con otro de los pasos, el número 11. Este también menciona parte de hoyo porque a mí me gusta muchísimo también. Así como mencioné en el tercero que... Lectura que me agrada El 11 me encanta, Padre, no me encanta Porque yo eh, aquí es donde empiezo a tener un contacto consciente ya con Dios Un contacto ya, buscarlo Buscar un contacto más de cerquita con Él Más de tratar de, de saber cuál es su voluntad Y te, lo voy a leer para que nos des tú también tu, tu, tu amable El resumen de, muy breve, obviamente Como ya se los dijimos de este paso Dice que Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente nos dejase conocer su voluntad para con
1: nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. ¿Qué me dicen? Bro? Sí, porque el... únicamente si me remonto tantito a, a mi propia experiencia antes de llegar al Alcohólicos Anónimos o antes de llegar al programa, pues la oración la utilizaba de muy diferente manera. Cuando hago el papel de patrón o hago el papel de Dios, utilizo la oración como si ese poder superior fuera mi ayudante. O sea, la conversión me lleva a utilizar la oración de la forma correcta como es debido. Eh, yo siempre le pedía ayuda a ese poder superior y encárgate de que mi mamá se alivie y encárgate de que no me falte el trabajo y te encargo mis hijos. Y siempre agarraba como si fuera el machetero el poder superior, o sea, que él se encargara de mis deseos. Y no, aquí es al revés. La verdadera oración, si el, el contacto consciente lo empezamos en el, en el tercero, en el, en el once vamos a tratar de mejorar mi contacto consciente con él, pidiéndole solamente, o sea, para que ya no le esté pidiendo otras cosas. Él ya sabe lo que yo necesito. Dice, y le puedo pedir lo que quiera, dice siempre y cuando le agregue, si es tu voluntad, he perdido. ¿Por qué? Dice, porque la verdadera oración no es para que yo le diga a Dios que quiero sino para que a través de la oración es para que yo sepa cuál es el propósito para el que me tiene Dios aquí, para que yo haga su voluntad. Yo tengo que saber, mi problema es saber cuál es la voluntad de Él. Para yo estar, yo estoy dispuesto a hacerla, pero quiero saber cuál es. Y si cuál es de arranque la pregunta de todo, y cuál es la voluntad de Dios. Pues la primera es que dé los pasos, para que encienda la luz y vea el camino. Una vez que lo vea, Ah, bueno, pues ese es el camino hacia la fe que obra. La fe que obra que habla en el, en el tercer paso de la puerta a punto de cerrarse. Dice, ahí se ve una inscripción que dice este es la, el camino hacia la fe que obra. Ahí se está refiriendo al cuarto, al quinto, al sexto, al siete, al ocho, al nueve, al diez, al once y al doce. Esa es la fe que obra si seguimos.
0: Dice, queremos,
1: lo, lo aseguran el apéndice dos del libro de Alcohólicos Anónimos. El, en la segunda edición ya le, le agregaron este plazo aclarándolo dice queremos manifestar de la manera más enfática que cualquier alcohólico se puede recuperar siempre que no cierre su mente a todos los principios espirituales únicamente puede ser vencido por una actitud de intolerancia o de negación beligerante buena voluntad y sinceridad son los elementos para la recuperación pero estos son indispensables entonces el onceavo paso es mejorar mi contacto conociendo cuál es su voluntad cuál es y yo la hago me equivoqué ayer, fui desconsiderado con alguien falté al respeto, le jugué rudo a alguien, admitirlo inmediatamente ahora no se trata de no equivocarse, vamos a equivocarnos pero las equivocaciones va a ser sobre lo que vamos a edificar una vida útil y feliz el no tiene chiste o reparar daños con los amigos Reconocer que nos hemos equivocado con alguien que no hay problema, no, no, no. Dice con a quienes hemos ofendido, quienes hemos afectado. O cuando me enfrento con uno de mis defectos más notorios que el día de hoy afectan a alguien, es una oportunidad de crecer. Alcohólicos Anónimos, el programa se edifica sobre los propios errores para seguir creciendo. Perfecto. Oye, y a
0: ver, entonces, una parte que a mí me gusta mucho del paso. Y quisiera un comentario breve de tu parte La meditación También en el libro de 12 Pasos, 12 Tradiciones En el paso 11 nos da La oración de San Francisco Y es una belleza A mí me, 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 me gusta mucho En sí lo que dice la oración Y en sí lo que dice todo ese capítulo Se los recomiendo, lo pueden leer Es un capítulo
1: muy bonito ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Padre? Uh -huh. el, el establecer los... Uh los mecanismos necesarios para mejorar ese contacto consciente con Dios porque siempre mi mente estaba ocupada cuando trataba de hacer ese contacto de todos mis deseos, de todas mis ambiciones, ahí están mis preocupaciones, mis temores, mis resentimientos y cuando estamos hablando ya de meditación a como una manera sencilla como lo sugiere es únicamente hacer a un lado todo lo poco con mucho que pueda tener de perturbación hacerlo lado, buscar un momento de quietud para que ese contacto esté lo más consciente, lo más limpio posible nos da ahí directrices para pero podemos inventar otros yo utilizo una, una manera de por ejemplo en mi caso personal yo lo utilizo en, 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 un, en un parque que está frente a mi casa yo ahí me pongo perfectamente pero a, se me van 45 minutos ahí y no me quedo ni levantar otros me dicen, es que te quedas dormido no, quisiera quedarme ahí más tiempo porque se disfruta tanto el establecer ese contacto haciendo a un lado de manera consciente todas las cosas que traigo que me ocupan en el día, y puedo establecer ese, y ahí viene muchas veces la respuesta de lo que realmente debo hacer. Cuando estoy en duda con algo, hago ese, ese ejercicio, de, lo hago continuamente, pero cuando estoy con un, una situación específica, pues se disfruta mucho más. El, el poder establecer ese contacto consciente y sentir que te llega la respuesta y lo consultar consultado con el padrino y resultar que así es, porque muchas veces me engaño, a pesar de que yo utilice la meditación, me engaño. Entonces, esa es otra indicación que trae ese paso. Dice, cuando creemos, dice la gente desarrollada espiritualmente, insiste en consultar con otro ser humano cuando cree haber recibido orientación directa de Dios, porque soy un individuo con tendencias autoengañarse y contestar ese no entonces la meditación me pone para que llegue a empezar a tomar decisiones en, en comunión con ese poder superior pero también sugiere mantener la relación a través de otro ser humano híjole esta este es la parte dedo, que a mí más me gusta ¿eh? la onda de la, la, la meditación a mí me
0: atrae mucho y bueno vámonos con la cereza del pastel padrino vámonos ya directitos para el 12 eh, dice que habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. no Digamos que se divide por ahí en varios segmentos ese paso, porque primero te habla, en tres segmentos para ser exactos, porque primero te habla de eh, haber obtenido el despertar espiritual, luego de llevar el mensaje y posteriormente aplicar o practicar los principios que ya hemos aprendido y venimos eh, aplicando en nuestras vidas Aplicarlos ahora
1: en todos nuestros aspectos Venga de ahí el comentario Sí, fíjate el, el, Muchas veces Se confunde uno O muchas veces los, los grupos los confundimos Pensando que transmitir el mensaje Es eh, Difundirlo nada más y No, la transmisión de mensajes siempre va a ser De persona a persona Lo que es información pública Lo que es difusión del programa de Alcohólicos o A saber que hay una solución pues sí, ahí está, dice, pero la transmisión del mensaje, este paso empieza y termina con la indicación clave. Dice, la alegría de vivir es el tema central del doceavo paso. Alegría de vivir, ese es el mensaje que hemos encontrado, almas sufrientes, que hemos encontrado una alegría de vivir, una vez que nos hemos vuelto obedientes a un poder superior. No que decimos, sino que nos hemos... Y, y yo sí te veo alegre, aunque no necesitas decirme que que andas alegre, yo te veo alegre, el, el, alguien que anda positivamente, espiritualmente, bien cargado, no necesita decirme anda espiritualmente cargado, lo vemos, lo sentimos, es como un calentador de, cuando hace frío, no tan decir que está prendido el calentador, genera el calor, y con eso lo sabemos que está prendido, el espíritu del, del doceavo paso, o de los doce pasos resumidos en el doce, es a lo que se refiere, empieza de esa manera y termina ese paso también diciéndonos que la interpretación es la clave de los principios del colegio y la acción correcta es la clave de la debida manera de vivir, por consiguiente el tema central del doceavo paso es la alegría de vivir si no encontramos la alegría de vivir sigo mortificado por el dinero sigo dependiendo de la gente sigo acosado por mil formas de de dependencias, celos, temores, qué sé yo. Dice, pero ando transmitiendo el mensaje. Ese no es el mensaje. <risa> otros dicen, yo desde que llegué ando pasando el mensaje. No, ayudaste a otros a llevar el mensaje, fuiste a formar parte. Pero falta, el mensaje es la práctica de los pasos y lo dice muy claro. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de la práctica de los doce pasos tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos, ir a decirles no cómo dejen ellos, cómo obtuvimos la alegría de vivir que ellos deben de ver en nosotros. Es un programa eh, audiovisual. Haz de cuenta que alguien viene eh, un gordo, todo gordo, y viene a venderte el, una alimentación para estar delgado. Pues, pues no, 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 no coincide. O un pelón diciéndome cómo no se, no se me caiga el pelo. ¿O cómo te salga pelo? dice no, no funciona. Pues, ¿cómo? Se tiene que haber congruencia. Por eso tenemos un programa que se llama Alcohólicos Anónimos y una comunidad que se llama Alcohólicos Anónimos que debiéramos dar testimonio de lo que es el programa. La alegría de vivir hecha realidad. Si no hay una alegría de vivir, si me sigo peleando, sigo peleándome con los vecinos, enemistado con gente que que extorsioné antes y no les he no, ni siquiera enfrentado, Puedo repetir mil trípticos y no va a funcionar porque no estoy transmitiendo absolutamente nada. Estoy volanteando y digo, ando pasando el mensaje. No, el mensaje es: yo sé con lo que me platica alguien que bebió, que yo lo comprendo y puenteamos. Pero eso ya lo sé, eso en la cantina está lleno. Yo quiero que me digas cómo te pusiste bien. Pero si te veo igual que se si andueras borrachos, más que andas sin tomar, dice: pues no hay alegría de vivir. Por eso la, la aseveración que hace ahí y el recuento que hace, la recopilación que hace este paso de todos los pasos anteriores es fundamental. Es el, es, el, es el viaje que hacemos por los pasos, el mensaje que vamos a llevar. ¿Cómo te pusiste bien? No, pues hice esto, esto, esto. ¿Cómo entregué mi bien? Todo eso está descrito de una manera muy sencilla que alguien que únicamente siga las instrucciones lo va a librar perfectamente. Si no puedo hacer eso, oye, pues entonces no quede bien ni para ser mandados con recado. <risa> ah, pues qué programa nos aventamos el día de hoy, queridos radioescuchas. Y
0: bueno, pues ahí están, ahí están los 12 pasos, no más, no menos. Ahí están un poquito resumidos por el tiempo, un poquito resumidos. Sería imposible hablar de todos en un solo programa. Vamos a estar tratando de profundizar en cada uno de ellos. Rodolfo, me despido otra vez agradeciéndote tu presencia en este programa.
1: La, no, agradecido estoy con ustedes porque me han brindado esta oportunidad el poder intercambiar y siempre aclaro esto, lo, lo que yo abierto aquí no es un punto de polémica puede ser criticado, puede ser todo, pero es un punto de vista muy personal, no necesariamente lo que Alcohólicos Anónimos sugieren. es un punto de vista basado en mi propia experiencia con la mejor de las intenciones de que le sirva a otro como me ha servido a mí gracias
0: y bueno amigos, es así como llegamos al final de esta emisión de Espiritualidad y Sobriedad Podcast, otro programa más informándolos. Acuérdense, esto es meramente informativo, son opiniones de alcohólicos recuperados que les queremos transmitir únicamente con ese fin informativo. Y eh, no olviden escribirnos a nuestro correo electrónico. Eh, esta dirección la tengo abierta, la tenemos abierta los que hacemos posible este programa para recibir todas sus opiniones. Y es espiritualidad y sobriedad gmail.com espiritualidad y sobriedad todo junto arroba, gmail, punto com. los dejo nuevamente deseándoles que estén muy bien si buscan si tienen algún problema si se sienten identificados con algo de lo que se dijo en este programa busquen ayuda alcohólicos anónimos está para ayudarlos y claro que hay una solución no estás solo que dios te bendiga chao Recuerda darle manita arriba y compartirlo si alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, amigos!